0: Ja, hallo, unsere lieben Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute nach einer knapp zweiwöchigen Pause zurück. Es gab verschiedene Gründe dafür, warum wir äh, jetzt in den letzten zwei Wochen keine Folge rausbringen konnten. Jetzt sind wir aber zurück und ja, wir haben einiges zu berichten: zwei Formel-1-Rennen, die, an, äh, die anstanden, dann. Die zweite Liga, die angefangen hat, die Frauen-WM, die ja jetzt leider schon früh für die deutsche Nationalmannschaft zu Ende ist und, und, und. Wir haben ja einiges zu berichten der heutige Folge und mit mir dabei ist natürlich wie immer der Marvin.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich wünsche euch herzlich willkommen zur neuen Folge und äh, ja, letzte Woche konnten wir leider keine Folge bringen. Ich war im Urlaub und ähm, dann haben wir es irgendwie dann auch nicht mehr am Wochenende so wirklich hinbekommen zeitlich, äh, auch mit den Formel-1-Rennen dann und so allem drum und dran, hat es irgendwie nicht gepasst und dann haben wir einfach gesagt, ja komm, dann bringen wir einfach diese Woche wieder eine Folge und haben halt mal eine Woche Pause. Ähm, wir hoffen, ihr seid da nicht sauer auf uns. Und äh, ja, es ist aber einiges passiert in der Zeit, äh, denn die zweite Liga ist am vergangenen Wochenende wieder gestartet. Es waren zwei Formel 1 Rennen, jetzt ist Sommerpause in der Formel 1 und auch so ist viel passiert und äh, du kannst ja mal starten, wieso die vergangenen Wochen
0: bei dir waren. Ja, eigentlich äh, recht entspannt. Ähm, Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Freunden verbracht, haben viel unternommen, war viel arbeiten war sehr, sehr viel im Fitnessstudio, jetzt auch noch mal mehr als sonst in den Wochen. Ähm, Ja, dann war ich am Wochenende in Köln äh, bei meiner Schwester, dann waren wir dann noch mit ein paar Freunden von ihr und auch äh, ein paar Verwandte und so weiter, waren wir dann alle zusammen nachts in Köln unterwegs, waren im Club, haben da einen coolen Abend verbracht, dann, äh, ja, Formel 1 natürlich verfolgt, ähm, wir haben das Rennen ins Spa zusammen geguckt, ähm, ich habe das Sprintrennen auch, äh, auch verfolgt auf Krampf in einem Restaurant, das war, äh, ja, ein bisschen, bisschen auf Krampf, aber ja, soweit alles verfolgt, dann, ähm, puh, was war denn noch? Stand noch irgendwas Großartiges an? Nee, ich glaube, ich war einfach sonst, äh, ja, arbeiten und, äh, ja, sonst fällt mir gerade spontan nicht viel ein, was, was bei mir noch los war. Ich wurde, das kann ich noch vielleicht sagen, ich wurde über den Tisch gezogen bei eBay Kleinanzeigen, das, das, das ist passiert, äh, wurde, davon, wurde da verarscht um 70 Euro äh, wegen dem Modellauto, äh, das war nicht ganz so cool aber ja, sonst eigentlich ja, sehr, sehr entspannt gewesen, weil bei mir auch noch äh, nichts wie ansteht, wie Ausbildung oder Studium und so weiter, was bei dir ja mittlerweile der Fall ist.
1: Ja, also erstmal äh, letzte Woche, wie ich schon angesprochen habe, war ich im Urlaub. ähm, In Malaga waren wir, in Spanien. Ähm, Ja, war eine sehr entspannte Woche. Da war im Gegensatz zu hier äh, sehr, sehr schönes Wetter. Also äh, wir hatten eigentlich, also wir hatten eine Durchschnittstemperatur von 35 Grad. Ich persönlich fand es auch noch ganz angenehm. Also ich mag es generell, wenn man im Urlaub ist und dann es auch so warm ist. Also ich habe da nicht so ein Problem mit. Andere sind dann das schon so, dass denen das zu warm ist. Bei mir ist das irgendwie eigentlich ganz angenehm. Ich mag das eigentlich, wenn es so warm ist im Urlaub. Ähm Und ja, war sehr schön da. War das erste Mal so, also ich war früher mal jetzt ganz schlechtes Kind in Mallorca. Aber war das erste Mal so, dass ich noch woanders war in Spanien. Oder dann das zweite, aber so woanders war als in Barcelona. Und äh, es war sehr schön. Und äh, ja, war eine coole Woche. Und äh, ja, wie du angesprochen hast, am Dienstag, am 1. August, hat dann für mich ja so schon ein schon neuer Lebensabschnitt ge- äh, gestartet, ähm, der wahrscheinlich jetzt die nächsten 50 Jahre mein Leben bestimmen wird. Und zwar äh, ja, hat meine Ausbildung gestartet. Als Industriekaufmann mache ich eine Ausbildung bei einer Firma. Und ähm, ja, da hatte ich jetzt dann die ersten vier Tage. Es war sehr entspannt. Äh, die ersten zwei Tage waren. Ja, war es langweilig, weil ich noch nicht so viel machen konnte, weil es, ja, hier und da musste man natürlich auch erstmal die Zulassung haben, um die ganzen Sachen zu nutzen und so, das hat nicht alles ganz direkt geklappt ähm, und ja, jetzt, wo man dann aber selbst äh, was machen kann und so, das ist auf jeden Fall sehr spaßig und äh, ist auch sehr entspannt und macht mir sehr viel Spaß, also bin ich gespannt, was das noch so alles mit sich bringt und ähm, ja, Ansonsten ähm, würde ich sagen, ja, reden wir doch erstmal kurz über die zweite Liga, würde ich sagen. Ich glaube, das ist deutlich schneller abgehakt als die Formel 1, da wir auch zwei Rennen zu bereden haben. Ähm, ja, Die Bundes-, zweite Bundesliga-Saison ist wieder losgegangen mit einem echten Kracherspiel direkt mal zu Beginn. Ähm, Hamburg gegen Schalke 04. Ich würde sagen, äh, trotz der vielen großen Namen sind das die beiden größten Namen in der zweiten Liga. Also, ähm, ja, ein Top-Duell, was wir dort gesehen haben und was man vorher erwartet hat, das hielt das Spiel dann am Ende auch. Ich glaube, am Ende ging es 5 zu 3 aus. Ähm, der HSV hat gewonnen, auch gerechtfertigt meiner Meinung nach. Ähm, es sind also acht Tore gefallen. Es waren, glaube ich, drei Abseitstore. Zwei von Hamburg, eins von Schalke. Eine große Karte, die Schalke am Ende das Spiel gekostet hat. Ansonsten hätten sie vielleicht das Unentschieden retten können oder vielleicht sogar noch gewinnen können. Aber äh, nach der Roten Kase ging für Schalke nicht mehr viel und sie lief nur noch hinterher und Hamburg hat immensen Druck gemacht. Ähm, Aber ja, es war ein super Einstand in die Zweitliga-Saison und äh, der HSV konnte sich gleich mal durchsetzen, hat gleich mal gezeigt, ähm, was sie dieses Jahr angreifen wollen, was sie auch schon die letzten Jahre vergeblich angegriffen haben. Und ähm, natürlich muss man auch sagen, dass der HSV da die Vorteile von Anfang an im Spiel hatten, weil einfach, die haben eigentlich den Kader so beibehalten und haben halt noch ein, zwei Positionen verbessert. Äh, Vor allem mit einem Ferai von äh, Braunschweig hat man einen richtig krassen Transfer gemacht, der auch im ersten Spiel sehr, sehr gut eingeschlagen hat. Ähm, Und ja, deshalb äh, die Schalker da natürlich ein bisschen da würde ich sagen, mit noch vielen Ausfällen. Und äh, zu dem natürlich na, schon recht neu formierten Mannschaft war der Start dann auch deutlich erschwerter als der im HSV. Und äh, das konnte der HSV dann ausnutzen und äh, am Ende dann hochverdient in einem super Spiel gewinnen
0: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Ich hatte nur die ersten 45 Minuten des Spiels verfolgt, weil ich danach äh, weg war. Allerdings kann ich da auch schon sagen, da stand es ja 2 zu 1. Ne, da stand 2 zu 1. 1 Halbzeit, glaube ich, für Schalke. Ähm, ja, und es war ein tolles Fußballspiel bis dato auch. Ähm, du musst den Namen nochmal sagen, von dem 17-Jährigen von Schalke, der das 1-1 gemacht oh. hat.
1: Odria, Odria o, oder O.
0: Ja, ja, genau. Ähm, der hat das 1-1 äh, äh, gemacht. Ähm, auch mit einem super Auftritt von 17-Jährigen direkt beim Debüt zu treffen. Ähm, sehr, sehr stark. Und ja, Ich glaube auch der weitere Zweitligaspieltag. Ich habe halt, wie gesagt, die erste Halbzeit von dem Spiel gesehen und halt das Spiel von Osnabrück im Einzelspiel verfolgt. Sonst habe ich keine Spiele gesehen, aber ich habe mir ein paar Ergebnisse angeguckt. Das waren ja alles torreiche Partien, unter anderem ja auch Elversberg, die da fast drei Punkte in Hannover mitgenommen hätten. Die haben halt 2-0 zwischenzeitlich geführt ähm, beim Ex-Bundesligisten und äh, ja, hätten dort fast die erste große Überraschung der Saison geholt. Ja, vor Osnabrück lief es leider äh, ergebnistechnisch nicht ganz so gut gegen den KSC. Äh, man ist früh in den Rückstand geraten, konnte dann allerdings äh, durch Engelhardt ausgleichen, hat dann allerdings wieder knapp vor der Halbzeit das äh, 2 zu 1 bekommen. Robert Teschel konnte dann das 2 zu 2 nach dem Standard machen, allerdings, ja, dann durch ein Traumtor, durch den ksc dessen Namen ich nicht weiß, äh, ja, hat man das Spiel leider 3 zu 2 zu Hause an der Bremer Brücke verloren, was natürlich ja, vom Ergebnis her sehr, sehr bitter ist, zumal man echt eine ordentliche Leistung gezeigt hat und auch gezeigt hat, dass man dort in der zweiten Liga mithalten kann und mitspielen kann. Und dann halt so ein Spiel zu verlieren, ist immer bitter, aber immerhin hat man, finde ich, gezeigt, dass man mithalten kann und das macht auch Mut für die nächsten Spiele heute, äh, steht das nächste Spiel an auswärts in Paderborn. Das wird, glaube ich, auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel, da die Paderborner mit viel Wut im Bauch auftreten werden, nachdem sie das Auftaktspiel, ich glaube, 15, 0 verloren hatten oder 4-0. Und äh, ja, das wird auch nicht einfach, vor allem, wenn da so ein Spieler wie Max Kruse spielt, der ohne jeden Zweifel ähm, ja, immer noch die Qualitäten hat und ich glaube auch heute äh, ja, den Osnabrücker einige Kopfschmerzen bereiten kann. Und ja, es bleibt abzuwarten. Ich freue mich sehr allerdings gleich auf das Spiel, man merkt, dass die Mannschaft gut funktioniert und vielleicht sind heute ein paar Pünktchen drin. Also ich glaube, ein Punkt wäre schon mal nicht schlecht, auswärts zu holen in Paderborn. Beim letzten Spiel in Paderborn war ich ja sogar im Stadion letzte Saison gegen Ferl vor ich glaub, knapp drei Monaten. Das war ein erfolgreiches Auswärtsspiel. Es ist ja natürlich schön, wenn man heute wieder ein Auswärtsspiel erfolgreich dort bestreiten könnte.
1: Ja, äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, Osnabrück durchaus mit Chancen, also der SC Paderborn. Ist natürlich nicht überragend in die Saison gestartet äh, gegen Kräuter führt. Ähm, ja, war aber auch bitter am Ende und waren dann halt einem Stuhl, wo man ähm, ja wo sie einfach nicht mehr rausgekommen sind und mit der roten Karte in unserer Zahl natürlich auch schwierig. Und der VW Osnabrück eher ja, mit einer bitteren Pleite. Also ähm, das Spiel war eigentlich relativ ausgeglichen. Mal war Osnabrück besser, mal Karlsruhe, Dieses unentschieden, wäre schon grundsätzlich in Ordnung gegangen. Am Ende konnte sich der KSC dann durchsetzen, aber trotzdem finde ich vom VfL und fürs Selbstvertrauen der Osnabrücker kein schlechter Auftritt im ersten Spiel. Also ähm, da muss man wirklich sagen, ohne den Leistungsträger Simakala ähm, war das schon sehr gut. Und Karlsruhe war jetzt auch in den vergangenen Jahren keine schlechte Zweitligamannschaft. Also ich glaube, letzte Saison waren sie auch in der oberen Tabellenhälfte also da darf man sich aus Osnabrücker Sicht auf keinen Fall beschweren dass man da jetzt verloren hat, da sollte man dran anschließen und das Beste draus machen, ich denke wir wissen alle, dass die nicht über Aufstieg spielen werden, aber es geht darum die Klasse zu halten und ich finde da hat der VfL auf jeden Fall gute Karten auch wenn, wie du angesprochen hast zum Beispiel Elversberg auch einen sehr sehr guten Saisonstart hatte die anderen beiden Aussteiger wie in Wiesbaden auch, haben beide gepunktet und ähm, ja, war äh, für die natürlich erfolgreicher, aber trotzdem, der VfL denke, da wird noch mehr kommen, definitiv über die Saison. Und dann wird man dann vor allem so in den nächsten Spieltagen dann auch sehen, wo es hingeht. Ein anderer großer Freien in der zweiten Liga, über den wir noch reden können, ist Hertha BSC Berlin. Und äh, ja, für die lief es äh, ja ebenfalls nicht so wie für die Schalker. Auch sie mussten sich im ersten Spiel geschlagen gegen gegen Fortuna Düsseldorf. Und das auch völlig verdient. Ähm, anders als die Schalker fand ich den Auftritt der Hertha nicht ganz so schön und gut. Ähm, also defensiv sah es ganz ordentlich aus. Die Fortuna hatte jetzt nicht wirklich die Riesenchancen. Auch, aber auch, weil sie sich dann nach dem 1-0 ziemlich zurückgezogen haben. Aber die Hertha hatte offensiv gar nichts anzubieten. Also ähm, man hatte zwar mal hier und da einen Schuss, aber die kommen jetzt auch nicht in die gefährlichere Chancenauswahl. Mhm. Also äh, das war schon sehr, sehr mau-offensiv von der Hertha. Und äh, vor allem muss man auch sehen, dass äh, der Geschäftsführer vor dem Spiel auch gesagt hat, dass da noch der ein oder andere Abgang ist. Ich bin echt gespannt, äh, wie es bei der Hertha laufen wird. Also ich sehe sie definitiv nicht als Aufstiegskandidat. Sage ich aus aktuellem Standpunkt. Ich glaube nicht, dass Hertha im engeren Kreis um den Aufstieg mitspielen wird. Sie werden nicht total einbrechen, sie werden nicht in der zweiten Tabellenhälfte sein, aber ich glaube am Ende, ja, wird es so ein Platz 6, 7, 8. Ich denke, mehr ist da dies ja nicht drin für die Hertha. Dafür hat man, finde ich, Kaderplanungstechnik her zu, einen zu schwachen Job gemacht. Ich meine, man hat kaum Neuzugänge, man hat eine Menge Abgänge. Ähm, Paul Dadey äh, treibt da seine Familienhistorie voran in der Hertha-Mannschaft, also äh, gegen... Gegen Düsseldorf waren am Ende drei Dadais auf dem Feld. Hat nur noch gefehlt, dass Paul sich selbst einwechselt. (lacht) Ähm, Also, ja, ja, ich ich weiß nicht. Sowas kennt man aus dem Fußball eigentlich nicht. Das ist eher vergleichbar so mit der Formel 1, mit Lance Roll. Ähm, Natürlich, klar, haben die Jungs Talent. Steht außer Frage. Die spielen ihr Leben lang vermutlich in der... äh, Herzer akademie und äh, werden auch sicher was auf dem Kasten haben und äh, vor allem der Älteste heißt, glaube ich, Martin, der schon einige Bundesligaspieler hat. Ähm, der kann ja auch, der, der hat ja schon ein bisschen Erfahrung ist ja auch in Ordnung, dass er spielt, aber dass man da, also ich weiß nicht, es ist halt schon sehr auffällig, aber gut, muss man sehen, wie es bei der Herzer läuft. Äh, meine Meinung zu dem daday rückhol aktion habe ich schon geäußert, dass man da immer wieder dasselbe macht und dass man vielleicht einfach mal diesen neuen Weg, den man groß ankündigt, auch einfach einschlagen sollte und nicht immer in die gleichen Muster verfallen sollte. Aber wie gesagt, einfach mal sehen, was die Hertha-Saison mit sich bringt und ähm, ja, ich sehe sie nicht im engeren Aufstiegskampf und das sage ich auch jetzt schon nach dem ersten Spieltag. Auch wenn es natürlich früh gegriffen ist, natürlich heute gegen Wien Wiesbaden, da muss Hertha eigentlich einen Dreier holen im ersten Heimspiel in der zweiten Liga. Ähm, muss man sehen, was die Hertha, wie sie sich über die Saison entwickelt und es gibt ja auch immer noch eine Wintertransferphase. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also die Hertha für mich auch das große Fragezeichen vor dieser Zweitliga-Saison. Sie haben einfach sehr, sehr viele Leistungsträger verloren, unter anderem ja auch Toussaint, der zu Union Berlin gegangen ist und man hat, wie du es auch schon richtig analysiert hast, zu wenig äh, ja, Neuzugänge geholt, die auch wirklich Qualität mit sich bringen und die dann, wo man auch sagen würde, ja, die könnten der Hertha wirklich weiterhelfen zum, zum erneuten äh, Wiederaufstieg. Und ich sehe es auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass Hertha direkt wieder aufsteigt, ich sehe es auch ähnlich wie du auf Platz 6 ungefähr, sodass man sich erstmal wieder einlebt. Und ich glaube, dass die zweite Liga dann vielleicht doch zur Normalität werden wird bei, bei der Hertha, ähnlich wie beim HSV. Ich meine, der HSV ist jetzt in der fünften oder sechsten, ich glaube in der sechsten äh, Saison oder fünfte so fünfte, sechs Saison in der zweiten Liga und äh, 19, 20, 21, 22, 23, ja, ist die sechste Saison jetzt, diese sie ähm, dort zocken und ähm, ja, ich meine, die Hertha, ähm, ja, muss sich vielleicht auch daran gewöhnen, ähm, erstmal wieder zweite Liga zu spielen und sie muss sich erstmal wieder gesund erholen, wie du es auch gesagt hast, einen guten Neustart finden, die richtigen Leute holen und auch Leute holen, denen es nicht ums Geld geht, sondern denen es auch wirklich darum geht, Hertha BSC wieder in die erste Liga zu führen. Und äh, ja, deswegen sehe ich es auch momentan noch nicht, dass die, dass die Hertha aufsteigt. Ja, dann wir, würde ich mal kurz zum Frauenfußball dann wechseln. Denn die Frauenfußball-WM ist ja vor zwei Wochen in Neuseeland und Australien gestartet. Und ja, die Deutschen haben das Triple geholt. Das Triple im Gruppenphasen aus... Männergruppenphase rausgeflogen, in Katar UN-20-Gruppenphase rausgeflogen und die Frauen jetzt auch noch rausgeflogen, also das waren auf internationaler Ebene sieben, bzw. Also acht Monate zum Vergessen für den deutschen Fußball, äh, ja wieder ein bitteres Aus für die, für die Frauen dann jetzt auch noch, womit man ja eigentlich gar nicht gerechnet hat, weil man war in der Gruppe mit Kolumbien Marokko und Südkorea, das sind ja eigentlich, was den Frauenfußball angeht, jetzt nicht die Supergrößen, zumal, wenn man sich mal die Erfolge der deutschen Fußballerinnen der letzten 15, 16 Jahre anguckt, die sind Weltmeister, die haben äh, mehrfach die die Europameisterschaft gewonnen, die waren letztes Jahr noch im Finale der Europameisterschaft, haben dort ganz knapp verloren und auch eigentlich zu Unrecht verloren und jetzt fliegen sie, wie die Männer schon vor, fünf Jahren gegen Südkorea raus, was ja eigentlich nur peinlich ist. Ja, ein, ja, irgendwie, irgendwie so ein komisches Gefühl, weil man ist so gut ins Turnier reingestartet mit einem 6-0 gegen, äh, gegen Marokko und da dachte man, ja, die schaffen das jetzt. Dann hat man unglücklich gegen Kolumbien verloren, die äh, in der 90. plus 7, glaube ich, das, äh, den Siegtreffer gemacht haben, das 2 1 gemacht haben und dann jetzt gegen Südkorea hat man das trotzdem auch noch selbst in der Hand Beziehungsweise man hätte sogar mit dem Unentschieden, was er jetzt geholt hat, weiterkommen können, wenn Kolumbien gegen Marokko Unentschieden gespielt hätte. Allerdings haben die Marokkanerinnen äh, 1-0 gewonnen, während die Deutschen nicht über ein 1 1 gegen Südkorea hinauskamen. Und das ist wirklich schon sehr bitter, zumal man sich mal anguckt: Südkorea hatte bis dato kein Tor im Turnier geschossen, hatte nur ähm, Gegentore bekommen. Dann schießen sie nach fünf Minuten, war es glaube ich, oder so ungefähr fünf Minuten, äh, schießen sie das 1-0. Und dann rennen die Deutschen hinterher, machen sogar durch äh, Alex Pop kurz vor der Halbzeit ja noch den Ausgleich. Aber das war dann einfach viel zu wenig, weil in den folgenden, ja, man muss sagen, in der folgenden Stunde, es gab ja ungefähr 15 Minuten Nachspielzeit oder 15 Minuten nachgespielt, hat man kaum chance. gekriegt. Man hat ein Abseitstor gehabt und äh, einen Kopf an die Latte von, von Alexandra Pop, die wirklich gefühlt alles alleine gemacht hat. Also wenn ich mir mal das angucke, die ist vorne gewesen, die ist hinten gewesen, die hat hinten gegrasht, vorne geköpft, die hat sich richtig ins Zeug gelegt und war die Einzige, die richtig vorangegangen ist und sonst war das einfach insgesamt zu wenig, ich fand noch Sidney Lohan, die auch beim FC Bayern ja spielt, ganz gut, die hat auch nochmal zwei gute Haktionen, die wurde aber halt erst spät eingewechselt und sonst war das einfach zu wenig, also ja, da hat es eigentlich an allen Ecken und Enden ja, gemangelt und insgesamt muss man auch sagen, wenn man dann gegen Südkorea nicht über einen Unentschieden hinauskommt, dann hat man es auch irgendwo nicht verdient. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich meine, man kriegt sehr, sehr spät den Ausreich in Kolumbien, wenn man den nicht bekommt, kommt man easy weiter, weil man so ein gutes Torverhältnis hat. Die Deutschen haben ein Torverhältnis von plus fünf, die sind die einzigen in der Gruppe gewesen, die ein positives Torverhältnis hatten und fliegen trotzdem raus. Also das ist eigentlich auch schon unglaublich an sich. Aber wenn man nur vier Punkte hat, die anderen beiden sechs Punkte, passiert das halt.
1: Ja, Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, man fliegt gegen eine Mannschaft raus, die schon draußen ist. Also, Südkorea äh, hat sehr null Punkte bis dato. Ja, es es hat eigentlich so dieses Leid des DFBs äh, besiegelt. Also, man dachte so: Ja, bei Männern läuft es nicht, aber immerhin haben wir noch die Frauen. Ähm, ja, das war es dann an der Stelle auch und ähm, mir fällt zum DFB nicht mehr wirklich viel ein, mich macht es einfach nur traurig, wie sich das Ganze entwickelt, also seit diesem großen Moment 2014 geht es eigentlich mit der Zeit immer weiter bergab und äh, das nicht mal irgendwie, weil Deutschland irgendwie ein Fußballerproblem hat oder so, also Meiner Meinung nach hat die Nationalmannschaft rein namentlich her ist sie immer noch richtig groß. Die deutsche Frauennationalmannschaft ist rein von den Namen auch richtig gut. Und äh, auch zum Beispiel die U21 ist rein von den Namen her eigentlich auch einer der richtig guten Mannschaften. Und es zählt ja auch dazu, dass allein die Mannschaften eigentlich vor dem Turnier mit Favoriten sind. Und ähm, ja, jetzt auf einmal ähm, und dann fliegen sie alle raus. Also, das sagt ja schon, dass die Mannschaften eigentlich das Zeug haben. Aber ich weiß nicht, wo es daran liegt. Vielleicht ist es auch ein einfacher Zufall, dass jetzt alle dasselbe passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ja, als Fan oder als Deutscher ist es natürlich ähm, traurig zu sehen, wie es aktuell läuft und wie die Meinungsbilder äh, zu den Mannschaften sind und äh, ja, wie sich halt einfach so dieser Zusammenhalt, dieser Ehrgeiz, dieser zu, dieses Zusammenstehen hinter einer Mannschaft in einem Land, wie sich das einfach in den letzten, ja, fast zehn Jahren verändert hat. Das ähm, finde ich schon sehr krass und äh, auch sehr schade, vor allem im Anblick dann darauf, dass nächstes Jahr die Heime eben ansteht und äh, ja, so vom Gefühl, keiner Bock hat auf die Nationalmannschaft. Also da haben die Frauen jetzt nicht unbedingt was mit zu tun, aber auch dort jetzt dieses Aus ist halt einfach ein Anteil an dieser Entwicklung des DFB im Gesamten, den der aktuell macht und ist halt ein weiterer Angriffspunkt, auf dem jetzt äh, einige rumhacken, weil halt, äh, ja, das jetzt damit dann die dritte große deutsche Mannschaft ist, die in der Gruppenphase rausgeschieden ist von einem wichtigen und großen Turnier, wo man äh, mit in der Favoritenrolle war. Ähm, ja, sehr, sehr bitter, aber äh, ja mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe das Spiel gegen Kolumbien gesehen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also waren sie sehr, sehr schwach. Ähm, mehr habe ich nicht gesehen. Und äh, ja, von daher erlaube ich mir da jetzt auch nicht mehr Urteile über ihre Leistung, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht zu schaffen. Ähm, man war in einer Gruppe mit Underdogs und ist rausgeflogen. Und äh, ja, ich glaube, das reicht als Fazit. Äh, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Formel 1, wenn du nichts mehr anderes ich würde, ich, ich hast, will,
0: Ich würde noch kurz, ganz kurz zum Darts kommen, denn bei unserer letzten Aufnahme lief ja noch das World Match Play, das große Turnier äh, in Blackpool und dort gibt es jetzt oder gab es jetzt einen Sieger und zwar Nathan Espinel, der sich seinen zweiten Major-Titel sichern konnte nach den UK Open, die er 2019 gewinnen konnte, hat er jetzt das World Matchplay gegen Johnny Clayton klar und deutlich mit äh, 18 zu 5 oder 18 zu 6, 18 zu 6, sorry, 18 zu 6 gewonnen. Und das war eine fabelhafte Vorstellung vom, äh, von Diasp, der wirklich sehr, sehr viele Checkouts äh, High-Finish-Checkouts hatte, unter anderem ja auch den Big Fish mit einer 170 und Johnny Clayton in einer Session wirklich, also in zwei Sessions 10 zu 0 weggehauen hat. Also er hat jeweils zwei Sessions hintereinander 15 zu 0 gewonnen und war der Dominator im Finale. Also es stand eigentlich, also es war sehr, sehr ausgeglichen eigentlich. Also es stand bis zum zehnten Leck, stand es, glaube ich, ich glaub, bis zum zehnten Leck hatten beide fünf Lecks gewonnen, also es stand 5 zu 5. Aber dann konnte ähm, Johnny Clayton gar nicht mehr mitziehen. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass Clayton keine gute Partie gezeigt hat. Also was der aufs Doppel liegen lassen hat, teilweise war wirklich sehr schwach, seine Doppelquote war unter 20%, Prozent was für einen Spieler wie Johnny Clayton ja komplett unüblich ist, der, finde ich, einer der besten Spieler auf der Tour, oder einer der besten Spieler überhaupt, den es gibt auf die Doppel ist, er hat natürlich häufig mal auch gute gute Average, aber eigentlich Johnny Clayton für seine sehr, sehr starken Checkouts bekannt. Er hat doch eigentlich keine Schwäche auf dem Doppel. Ähm, Also natürlich bevorzugt er auch die Doppel-16, aber er ist eigentlich auf alle Doppel stark. Also ist nicht so ein Typ wie wie zum Beispiel Rob Cross, der gar nicht auf Doppel-20 spielen kann und äh, sich immer seine Doppel-16 oder Doppel-18 legt, sondern er geht immer, er geht halt drauf, wie er drauf gehen kann. Also er ist auf die Doppel eigentlich sehr, sehr stark und dass er dann so schwächelt im Finale, hat mich schon sehr überrascht. Ähm, Ich konnte das Spiel leider nicht gucken, weil, dazu komme ich gleich noch, äh, ich äh, da was anderes unternommen habe. Da wollte ich nämlich, das hätte ich noch erwähnen können in der Zeit, was ich gemacht habe. Ja, also Nathan Espinel jetzt auf Platz 5 der Weltrangliste und ähm, ja, ist von Platz 9 auf Platz 5 vor und hat den größten Erfolg seiner Karriere geholt, er hat vier Plätze gut gemacht in der, in der Gesamtwertung, hat 200.000 Pfund Preisgeld bekommen und die wunderschöne Trophäe, die finde ich sehr, sehr große Ähnlichkeiten hat mit dem FA Cup im, in England beim Fußball, also der Pokal sieht sehr, sehr ähnlich aus, ein sehr schöner Pokal und ja, auf Social Media kommt man noch verfolgen wie Nathan Espinel, ähm, ja, diesen Erfolg äh, ja, reichlich gefeiert hatten das auch vollkommen verdient. Generell Nathan ein super Typ, sehr, sehr sympathisch und hat, finde ich, auch den besten Einlauf-Song, äh, den besten Walk-on-Song mit Mr. Brightside, äh, wo man auch sagen muss, dass da die Fans unnormal abgehen immer, aber Blackpool das nochmal richtig krass war. Die haben den Song, also es wird immer nur so ein 30, 35, 40, 45-sekündiger, äh, ja, also es werden nur 30, 35, 45 Sekunden so ungefähr von dem Song gespielt, aber die Fans haben den Song dann bis zum Ende gesungen und äh, das war schon eine Gänsehautstimmung im Blackpool. Äh, Überragend gewesen, äh, was was die Fans dort angeht, generell in England, immer egal in welcher Stadt dort irgendwas stattfindet, dort ist die Stimmung echt immer eins mit Sternchen. Beim Fußball kann man es nicht sagen, beim Dart muss man aber sagen, sind die Engländer äh, ja, die unangefochtene Nummer 1, was die Stimmung angeht. Und ja, jetzt am Wochenende steht jetzt auch schon wieder das New Zealand Darts Masters an. Ähm, heute haben schon die ersten Partien stattgefunden. Ich muss zum, äh, zu meiner Verteidigung sagen, ähm, ich habe kein bisschen verfolgt von, von, von den Spielen. bis jetzt. weiß ich auch nicht, wie sie ausgegangen sind, weil ich heute Morgen arbeiten war und ich verpeilt habe, äh, in den Ergebnissen nachzugucken. Ähm, jedenfalls werde ich, erst morgen das Viertelfinale, Halbfinale und Finale ist. Das werde ich dann morgen früh verfolgen. Ähm, natürlich aufgrund der Zeitverschiebung ähm, in Australien und in, ähm, in äh, Neuseeland äh, sind die Spiele halt morgens und äh, nicht wie gewohnt halt abends. Deswegen äh, ja, ist das ein bisschen ungewohnt. Allerdings werde ich das morgen früh auch verfolgen. Dann können wir, glaube ich, jetzt zur Formel 1 kommen, äh, wie du schon angekündigt hast. Nein, ich hatte ja noch noch, was, stimmt, hatte ich vergessen. Äh, Ich war im Kino, deswegen konnte ich das Finale nicht sehen. Ich war jetzt in den letzten anderthalb Wochen dreimal im Kino. Und zwar, ähm, glaube ich, zwei Filme sind ziemlich obvious, die ich mir angeguckt habe. Und zwar einmal Oppenheimer und einmal Barbie. Oppenheimer, der ähm, der Gründer, der Bauer der Atombombe ich, ich werde jetzt nicht genau auf den Film eingehen sollen, aber muss ich sagen, absolute Empfehlung, Top-Film, geht natürlich auch ordentlich lange, geht drei Stunden lang, aber es ist ein saugeiler Film, kriegt von mir 8,5 Punkte, also 8,5 bis 9 Punkte von 10, also absolut geiler Film, muss ich sagen. Ähm, Barbie, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht vom Gesamten, also, der hat mir irgendwie nicht ganz so gut gefallen, muss ich leider sagen, also, äh, ich hätte mir da ein bisschen was mehr auf. dich hand die erste Dreiviertelstunde sehr stark von dem Film, fand ich sehr gut. Allerdings wurde der Film, finde ich, dann irgendwie uninteressanter und langweiliger, muss ich auch sagen. Noch die Storyline hat mir dann nicht ganz gut gefallen. Aber äh, ja, dem würde ich so eine 6 von 10 geben. Und dann war ich noch in einem Horrorfilm, obwohl ich sagen muss, dass ich Horrorfilme hasse. Und deswegen kann ich den Film auch nicht bewerten, der Talk to me. Aber den kann ich nicht bewerten, weil ich ähm, ja, nur am Handy gechillt habe, weil ich mir keine horrorfilm angucke. Ich weiß auch nicht, warum wir in den Horrorfilm reingegangen sind, weil wir waren zu fünft und drei andere hatten auch keinen Bock auf einen Horrorfilm und da haben wir auch noch am Handy gechillt, aber äh, ja, so ist das halt. Äh. Deswegen, Oppenheimer kriegt von mir eine große Empfehlung für alle, die das hören. Geht in Oppenheimer rein und lasst den Film einfach auf euch wirken.
1: Ja, und damit äh, kommen wir dann zu Formel 1. Und äh, ja, da, wie angesprochen, ist jetzt Sommerpause, aber vor der Sommerpause standen nochmal zwei zwei Rennen an, und zwar in Ungarn und ungewöhnlicherweise in Spa vor der Sommerpause. Und ähm, ja, in Ungarn ging es eigentlich, oder beziehungsweise in beiden Rennen ging es, was den ersten Platz angeht, ist erwartbar langweilig zu, und zwar... Hat also beide Rennen, äh, kann man jetzt glaube ich mal so zusammenfassen, vielmehr muss man da nicht zu sagen, ähm, Max Verstappen für sich entscheiden können. Jedoch konnte er in beiden Rennen das schaffen, ohne dabei von der Pole zu starten. Und ähm, ja, in äh, Spa hat er zwar die Pole geholt, äh, wurde dann aber zurückversetzt, was Charlie Claire die Tür öffnete für seine Pole in Spa. Und äh, in Ungarn, äh, ja, war es am Ende im Quali äh, die Pace, die ihn nicht auf Platz 1 äh, gebracht hat, sondern äh, Sir Lewis Hamilton, der den Tick schneller war und ich glaube, seine erste Pole in dieser Saison. Ich ja, nicht, er so seine, Pole seine, erste
0: Pole, seine erste Pole seit Jeddah 2021.
1: Stimmt, ja. Äh, holen konnte. Ähm, ja, und dann reden wir, denke ich, erstmal über das Rennen auch in Ungarn. Also, wie ich gesagt habe, im Rennen dann Verstappen, ja, ziemlich unangefochten. Ähm, vorne ähm, Lewis Hamilton, ja, für ihn war seine Möglichkeit, hat er sich eigentlich schon direkt beim Start kaputt gemacht. Einen sehr, sehr schwachen Start. Ähm, konnten äh, Pias wie beide vorbeiziehen. ähm, und äh, ja, vor ihm fahren und sich auch absetzen. Ähm, und damit war Hamilton dann schon weg vom Fenster. Äh, Lando Norris konnte sich dann äh, durch einen verfrühten Boxenstopp vor Piastri setzen. Das hat äh, Piastri nicht gerade wirklich erfreut. Und äh, ich glaube, danach war dann der Ärger so groß, dass äh, Piastri dann auch irgendwie irgendwie so ein bisschen den Fokus, glaube ich, verloren hat. Und die Pace, die er vorher gut hingelegt hat und den zweiten Platz gut verteidigt hat und äh, auch den Vorsprung auf Lando Norris stabil gehalten hat, das konnte er irgendwie nach dem Boxenstopp nicht mehr so halten. Und äh, dann ging es dann doch zurück und auch Perez und Hamilton konnten ihn noch überholen. Sergio Perez, auf den kann man zu sprechen kommen, der hat es nämlich tatsächlich äh, endlich wieder geschafft, in Q3 zu kommen. Ja, äh, also war, um war das auf Platz 9. Ich,
0: ich, ich musste mir auch die Augen reiben, dass er ins Q3 geschafft hat. Und dann wurde er neunter.
1: Ja, auf Platz neun. Ähm, zudem kann man zum Qualify noch sagen, die größte Überraschung war Alfa Romeo in Ungarn, äh, die auf 5 und 7 gestartet sind. Ähm, Guanyu Zhou hat aber, glaube ich, beiden Alfa Romeos dieses Ergebnis direkt mal beim Start versaut. Ähm, also der ist mal völlig stehen geblieben und hat seinen Teamkollegen Bottas auch noch behindert. Äh, wodurch es für die beiden Alphas dann direkt weit nach hinten geht. Äh, Jouval am Ende 16. schon und Bottas 12. Ich glaube nicht ähm, nur sein
0: Teamkollegen hat er behindert, sondern auch noch irgendwie so zwei französische Autos.
1: Äh, ja, kann man so sagen. Zwar ähm, geht es da um Gasly und Ocon im Alpine, ähm, die beide nach der ersten Runde raus waren, äh, und zwar durch Guadalupe ähm, War ein Auffahrunfall. Äh, Daniel Ricardo war auch mit verwickelt. Ähm Und ja, für beide Alpins ging es aber nicht so glimpflich aus und nachdem sie schon zuvor ja einige schwache Wochenenden hatten, folgte das nächste mit diesem Doppel-DNF und ähm, als Reaktion darauf gab es dann den größten, äh, den größten, den großen äh, Knall vorm Rennwochenende in Spa beziehungsweise während dem Rennwochenende in Spa und zwar ähm, dass äh, Ottmar Schaffnauer, äh, sein Job bei Alpine mit sofortiger Wirkung ja quasi, also nach dem Rennwochenende ins Spa niederlegt, äh, kam für mich sehr sehr überraschend. Zudem, ich weiß gar nicht mehr wer es genau ist, ich glaube äh, der Pat Fry
0: wurde entlassen. Ja genau. Das weiß ich. Der war auch mal bei Ferrari unter anderem und bei McLaren früher. Dann wurde, ähm, ich weiß seinen Namen nicht, er war, er war noch da während den ähm, Benetton-Zeiten, also ist, äh, der hat schon seit den 90ern bei Alpine, Schräglich Renault, Schräglich Lotus gearbeitet, ich, kann, ich weiß seinen Namen nicht, Per Mechon oder irgendwie, irgendwie sowas nennt, auch ein Franzose, der auch schon die WM-Titel von Fernando Alonso dort, äh, der dort äh, zwischenzeitlich dabei war, war auch Renningenieur von, ähm, von Jano Trulli und Giancarlo Fisichella in der Zeit, also der war in den glorreichen Tagen von, von Renault schon da, ähm, der wurde entlassen dann ähm, während des Ungarnwochenendes wurde Laurent Rossi, der CEO von Alpine, ja zurückgestuft, weil er ja äh, auch mehrere Kommentare irgendwie abgelassen hat, also Negativkommentare. Und ich glaube noch irgendwer. Ich, ich weiß nicht, ob ich, irgendein technischer Leiter auch noch. Also, also der CEO, der Teamchef, ein technischer Leiter, ein Renningenieur und noch irgendwer. Ich glaube, irgendwie fünf, fünf Leute wurden entlassen halt von zwei Wochen bei Alpine oder einer Woche bei Alpine.
1: Ja. Naja, jedenfalls eine harte Woche für das Alpine-Team. Und ähm, ja, ansonsten, McLaren haben wir schon angesprochen, Norris auf zwei, äh, PS3 bitte auf fünf, aber trotzdem McLaren stärker, als wir gedacht haben. In der Folge zuvor haben wir gesagt, dass wir glauben, dass McLaren das nicht ganz halten kann, was sie in Silverstone und Norris in Österreich gezeigt hat. Ähm, Das haben sie erwidert. Also äh, da war auch noch deutlich mehr drin eigentlich. Also sehr, sehr bitter. Äh, für die Ferraris lief es äh, eher nach hinten am Rennwochenende. War kein guter Auftritt. Ähnlich bei Aston Martin, die auch ähm, ja die deutlich ins Brot beißen müssen. Also wir haben ja gesagt, dass sie in Ungarn wahrscheinlich ins wieder Brot besser beißen. sind. Brot <lacht> beißen. Ähm, dass sie in Ungarn wieder besser sind, das ließ aber zu wünschen übrig. Also bei Aston merkt man jetzt doch, dass man da schon... Von Anfang an so am Maximum war, dass man da jetzt nicht wirklich irgendwie viel Raum mehr für Weiterentwicklung hat. Deshalb auch dort ja nicht der wirklich gute Auftritt.
0: Nee, also bei Essen und bei Ferrari lief es in Ungarn überhaupt nicht. Bei Ferrari schon im Qualifying hat es mich irgendwie überrascht, dass es dort nicht ganz so gut lief. Das Qualifying war eigentlich sonst immer die Stärke von Ferrari. Und dort hat Carlos Reins es ja nicht mal ins Q3 geschafft. Man muss auch sagen, gab es gab ja diese neue Regel. Ähm, Im Qualifying, das äh, wurde ja ausgetestet, dass in Q3 hart gefahren wird, also nur mit hart gefahren werden darf. In Q2 mit Medium, Q3 mit, ähm, mit Soft. Da fand ich eigentlich mal ganz interessant, wenn man unterschiedliche ähm, ja, Ergebnisse hatte, wie unter anderem die Alfa die sehr weit vorne waren. Dann hatte man Science, der raus Q2 das hat mich natürlich nicht gefreut, aber ähm, dann war auch George Russell 18. zum Beispiel. Also, das war schon eigentlich recht interessant. Und ja, im Colli lief es schon gar nicht mit Leclerc auf, nur auf Platz 6, ähm, Sainz auf Platz 11. Man hatte Sainz einen sehr, sehr guten Start, ist nach vorne gekommen auf Platz 6, Leclerc auf 5. Und im ersten Sinn sah es eigentlich auch relativ okay aus, aber dann äh, ja, lief es vor allem bei Leclerc eigentlich nur noch rückwärts. Er hatte dann ja den schlechten Boxenstopp mit 9,4 Sekunden, wo man den Mechanikern ja keinen Vorwurf machen kann. Da war die äh, eine Wheelgun äh, kaputt. Ähm, ist halt unglücklich, passiert, aber sollte nicht passieren. Dann hatte Leclerc selber noch eine 5-Sekunden-Strafe, die ihn dann letztendlich hinter John Russell befördert hat im Rennen, weil er zu schnell in der Boxengasse war. Er war wie 0,7 kmh zu schnell, darf auch nicht passieren, aber ja, ist halt leider so gewesen. Am Ende waren es dann halt Platz 7 und Platz 8 für Ferrari. Also ein ernüchterndes Wochenende und ja, auch für Louis Hamilton war es irgendwo bitter, muss man sagen. Weil ich hätte nie gedacht, dass ich es das sage, aber ich war wirklich für Louis Hamilton an dem Qualifying. Ich habe mich wirklich gefreut über seine Pole Position. Also es ist wirklich, dass es so weit kommt, dass ich als Ferrari-Fan Louis Hamilton ähm, ja zu zujubel, wenn er eine Pole erfährt. Das ist wirklich krass und er wurde auch echt emotional, muss man sagen. Da hat man auch gemerkt, dass diese letzten anderthalb Jahre wirklich an ihm gezerrt haben, wo er gar keinen Sieg hatte, gar keine Pole Position aber ja, leider hat dann diese Pole Position wirklich nichts gebracht. Er wurde im Rennen Vierter, hatte keine Chance aufs Podium, musste sogar eher noch gucken, dass er überhaupt Vierter wird, musste sich an Oscar Piastri vorbeikämpfen, der Fünfter wurde. Also auch für ihn irgendwie ein nüchternes Wochenende, auch für George Russell war es irgendwie nicht so ganz der Griff. Also natürlich hat er ein starkes Rennen gefahren, dann sagen, von Platz 18 auf 6 nach vorne zu kommen, war eine gute Leistung von ihm. Allerdings muss man halt auch einfach sagen, dass er wieder mal ein schwaches Qualifying hatte. Und ich muss auch einfach mal das loswerden, weil ich glaube, das traut sich irgendwie viel keiner zu sagen. George Russell ist für mich irgendwie eine der Enttäuschungen der ersten Songhälfte, muss ich ganz klar sagen. Er ist für mich irgendwie gar nicht auf dem Level von Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ist so viel besser als George Russell dieses Jahr. Er ist 50 Punkte oder 49 Punkte, glaube ich, vor George Russell. Und das ist eine Welt, also Hamilton hat 148 Punkte, George Russell 99. Hamilton hat ein Drittel der Punkte mehr, also, also hat, hat, besitzt die Hälfte der Punkte mehr, die Russell überhaupt hatten. das finde ich schon krass, dass Hamilton so krass deutlich vor George Russell ist, auch im Qualifying ist er eigentlich immer besser. Und wenn man sich mal das letzte Jahr betrachtet hat, dachte man ja, ja, das ist jetzt das Jahr 1 von Russell bei Mercedes, weil er jetzt schon Hamilton schlägt, muss das ja in den folgenden Jahren noch krasser werden. Aber es ist eher das Gegenteil, Lewis Hamilton wieder saustark dieses Jahr, für mich auch, muss ich sagen, Hamilton für mich einer der besten Fahrer bis jetzt dieses Jahr, Ähm, auch wenn es dann Ungarn nicht ganz gut geklappt hat, im Gesamtpaket liefert er sehr gut ab und äh, auch Lennon Norris muss man wieder hervorheben, der dann ja auf dem Podium den Pokal von Max Verstappen kaputt gemacht hat, weil er seinen typischen Champagner-Jubel gemacht hat und dann auf das Podest seine Champagnerflasche geschlagen hat. Dabei ist die Porzellan, oder der Porzellan-Pokal von Max Verstappen auf den Boden gefallen, der dann leider kaputt gegangen ist. Ähm, gab dann natürlich ganz viele lustige Memes auf Social Media dazu. Man muss auch Red Bull erwähnen, die den Rekord von McLaren eingestellt haben, in äh, Ungarn und in Spa dann überholt haben mit den meisten Rennsiegen in Folgen. Das sind jetzt 13. McLaren hatte damals 12 gehabt in der Saison 1988 unter Alten Sender und Alain Prost. Jetzt hat Red Bull mit der Fahrerpaarung Verstappen-Perez geschafft, diesen Rekord zu brechen. Und ähm, ja, auch Sergio Perez hatte ein gutes Rennen, muss man sagen. Qualifying lief nicht gut für ihn. Im Training hat er das Ding ja schon zerfetzt gehabt. Dann Qualifying nur 9, aber dann im Rennen auf einer Strecke, wo man nicht so leicht überholen kann, auf Platz 2 vorzufahren, war eine anständige Leistung des Mexikaners. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wäre es das aus Ungarn gewesen. Dann kommen wir nach Spa. Das war mal wieder ein Sprintwochenende. Das heißt, sehr viel Action. Und es war ein Wochenende in wechselhaften Bedingungen, was ja in Spa das häufigeren Mal der Fall ist. Zum Glück gab es keine Wiederholung des äh, 2021er Grand Prix. Aber ähm, ja, es waren echt Regenstürme dabei, die wieder daran erinnert haben. Am Freitag ähm, war das Qualifying, also das Training war zuerst in komplett nassen Verhältnissen, dann das Qualifying war in wechselhaften Bedingungen. Es war Regen und. Ähm, dann hat es mehr und mehr abgetrocknet, und das wäre Max Verstappen fast zu Verhängnis geworden. Muss man mal hier kurz erwähnen? Denn in Q2 war er Zehnter, und es war so: ich stand wirklich stehen vom Fernseher. meinem Cousin, ich habe zusammen mit meinem Cousin verfolgt, und wir waren so am, am, am Hochhalten, dass Verstappen jetzt in Q2 rausfliegt, weil Verstappen war Zehnter und es waren noch Gasly und Magnussen auf einer schnellen Runde. Und die Strecke wurde halt, weil sie immer trockener wurde, immer besser und besser. Und beide hatten man hat nur die Sektorenzeiten, also man hat nur die Sektoren gesehen, man hat nicht die Zeiten gesehen, man hat nur gesehen, dass die beide persönlich beste Zeiten hat in den Sektoren. Und man dachte dann, oh mein Gott, Verstappen fliegt jetzt raus. Und ähm, weil er ja noch diese fünf Plätze Gridstrafe hatte, wäre er von 16 dann ins Rennen gegangen. Und dann halt, wenn man als 16 er ins Rennen geht, kann Natürlich es immer mal passieren, dass man beim Start irgendwie irgendeine Kollision mit verwickelt wird und dann rausfliegt. Und wäre das nämlich passiert, hätten wir wirklich ein ordentliches Rennen am Sonntag in unseren Händen gehabt. Allerdings äh, ja, hatte der Max Verstappen ja auch das Glück des Tüchtigen und er hat sich dann gerade so noch gerettet ins Q3. Dann im Q3 im ersten Run war er hinter Charles Leclerc zwischen den Ferrari, also erster Leclerc, zweiter Verstappen, dritter Sainz. Und dann dachte ich so, ja, wäre schon cool, Leclerc auf Pole, aber wenn er es aus eigener Kraft schafft, wäre noch cooler. Und dann haut Max verstappen einfach eine Runde raus, die acht Zehntel schneller war als die des zweitplatzierten Charles Leclerc. Und es gilt galt dann, oder gilt offiziell als Pole Position von Charles Leclerc. Also sie geht auch in die Statistik ein, da steht da Charles Leclerc Pole Position. Aber Max verstappen war eigentlich der, der die schnellste Runde gefahren hat, und es war eine Monsterrunde, wirklich 18 vor Leclerc, 19 vor, vor Perez. Das war schon sehr beeindruckend. Dann ähm, war die Schlaufstellung sozusagen 1 Leclerc, 2 Perez, 3 ähm, äh, Hamilton, 4 Sainz, 5 Piastri, 6 Verstappen, 7 Norris. Und ähm, ja, dann gab es da den Sprint am Samstag. Dafür gab es ja auch das Qualifying. Und da war es deutlich enger als im ähm, normalen Qualifying. Dort haben Oscar Piastri nur 11000 zu Max Verstappen zur Pole Position geführt. Carlos Sainz nur 25.000stel, Charlie Claire war auch nur knapp äh, zwei Zettel hinter, also das war echt sehr, sehr eng. Und dann war das wirklich, finde ich, eines der besten Sprintrennen, die wir bis jetzt hatten. Das haben wir gefühlt bei jedem Sprintrennen, die Sprintrennen werden wirklich immer besser und besser. Ähm, da hat es nämlich äh, Oscar Piastri geschafft, in Runde 2 die Führung zu übernehmen. Denn es waren wechselnde Bedingungen. Das Rennen wurde hinterm Safecar gestartet, weil kurz vorm Rennstart kam ein echt heftiger Regenguss und es hatten halt alle Trockenreifen drauf. Deswegen wurde der Start bis bisschen hinten geschoben. Und dann ist man zuerst hinterm Safecar mit Wets gefahren. Dann sind alle, das heißt nicht alle, aber mehr als die Hälfte des Grids dann in die Box gegangen, direkt wo man konnte. Und dann haben sich Intervilles aufgezogen, so auch Oscar Piastri. Der ist dann eine Runde vormacht, Max ist dann in die Box gegangen, der dann hinter ihm zurückgefallen ist. Und Piastri konnte dann erstmal seine Position halten, bis dann der Safety Car nach einem Unfall von Fernando Alonso herauskam. Ähm, dann hat Verstappen Piastri auf der Clemens Strait absolut aufgeschlupft, wirklich. Also, das war wirklich unfassbar, mit was für einer Pace der da vorbeigeflogen ist auf der Clemens Strait. Und dann ich dahinter wurde es ordentlich spannend und auch ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen kontrovers, aber es gab dann schon eine. Entscheidung der FIA, die, die, die dann wirklich für Gesprächsstoff gesorgt hat, es war waren auf Platz 3 äh, war Gasly, auf Platz 4 war Perez und es gab das Perez gegen Hamilton. Und Hamilton hat Perez leicht berührt, sodass Perez einen Schaden am Seitenkasten hatte. Dann hat er einige Plätze verloren und ist zurückgefallen. Hamilton hat darauf eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, die einige als sehr, sehr hart empfunden haben, nicht mit einbeschlossen, weil... Hamilton war neben Perez, kriegt dann ganz leichtes Untersteuern, was halt daraus gefolgt war, da, dass er auf den Curb gekommen ist und ähm, berührt dann Perez wirklich ganz leicht. Und dafür dann eine 5 sekunden strafe fand ich persönlich sehr, sehr hart. Das hat ihn dann einige Plätze gekostet. Und ähm, ja, das... Äh, war dann sehr, sehr bitter für, für, für den Mexikaner, aber auch für Hamilton, der dann noch weitere Plätze durch die Strafe verloren hat. An Sainz, der Vierter im Sprint wurde, Leclerc, der Fünfter wurde, Sechster wurde, dann Norris, Siebter, Hamilton, Achter, George Russell. Und die Überraschung des Sprints war, glaube ich, kann ich für uns beide sagen, ähm, Pierre Gasly, der sein Alpin auf Platz 3 gestellt hat und somit, ich sag mal, sein erstes, kleines Podium geholt hat. Das ist ja kein Podium, was richtig zählt, was in die Statistik eingeht. Allerdings P3 im Sprintrennen eine super Leistung von, von äh, Pierre Gasly.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich konnte das Sprintrennen leider nicht mitverfolgen, aber Pierre Gasly natürlich mit einer Antwort auf diesen äh, Alpindusel, den wir auch vorhin angesprochen haben. Äh, das war natürlich dann mal wieder eine schöne Nachricht aus Alpinsicht mit dieser Leistung und ähm, ja, dann im Rennen gab es äh, seit langem mal wieder einen Red Bull Sieg muss man ja sagen, äh, den gab es ja jetzt schon länger nicht mehr, jetzt konnte Perez auf zwei fahren, das Verstappen auf die 1 fährt, das ist ja äh, ganz klar, ähm, aber Perez auf zwei äh, auch das nicht schlecht, auch diesmal ja im Qualifying besser und ähm, ja, für Red Bull mal wieder ein ja, super Ergebnis, wie eigentlich jedes Wochenende. Äh, auch wenn Paris schlechter ist, ist glaube ich, immer noch für Red Bull ein gutes Ergebnis. Und ähm, ja, Charles Leclerc konnte äh, auch das Rennen von äh, Ungarn wettmachen, äh, ist Dritter geworden in Belgien. Auch das würde ich sagen, ein völlig zufriedenstellendes äh, Ergebnis, dass er mit den Red Bulls sich mithalten kann. Auch mit Paris war eigentlich von vorne allein klar. Äh, deshalb dieser dritte Platz auf jeden Fall gut. Man hat eigentlich gegen Perez meiner Meinung nach die Pace immer gut gehalten. Äh, habe ich gerade gegen Perez gesagt. Ja, aber äh, äh, das, das stimmt sogar. Das stimmt so. ja. Er war
0: eigentlich, er war gar nicht so weit hinter Perez,
1: außer äh, damit, ha- wo er
0: Sprit sparen musste.
1: Gegen Hamilton meinte ich natürlich. Äh, gegen ihn konnte man die Pace super halten und am Ende sogar deutlich ausbauen. Und ähm, ja, Fernando Alonso nach einem bis dato Völlig misslungenem Wochenende für Aston Martin. Also, äh, es hat da ja wirklich gehagelt im, äh, im äh, Sprint-Qualifying. Äh, beide im Q2 raus durch den DNF von Lance Stroll, der ku- kurze Sekunden vorher im Team-Radio gesagt hat, dass es viel zu äh, feucht ist für die äh, Trockenreifen und dann wenig später an der Wand war und Alonso dadurch keinen weiteren Schuss mehr setzen konnte und auch rausgeflogen ist. Ähm, ja, dann nach dem DNF von Alonso im Sprint an seinem Geburtstag, ähm, ja, konnte er dann am Sonntag ein bisschen Ergebniskosmetik machen, auch ein Stroll in den Punkten. Ähm, das war äh, ja für beide ähm, ja, sehr wichtig nach dem bis dato vor kurzem Wochenende, wie gesagt. Und ähm, ja, ansonsten äh, für McLaren lief es äh, ja eher weniger. Das lag vor allem daran, dass Sainz und Piastri eine Kollision in Kurve 1 hatten. Meiner Meinung nach, ein Rennunfall, hat die Rennleitung da völlig richtig gehandelt, keine Strafe auszusprechen. Ich finde, äh, ja, Sainz verbremst sich da halt, fähr, macht Gas, äh, macht, lässt Piastri da keinen Platz. Piastri hätte aber vielleicht auch noch irgendwie zurückstecken können. Also ich glaube, da sind beide so mit Schuld dran und deshalb äh, ist das in Ordnung am Ende haben sich auch beide gegenseitig das Rennen gekostet. Für Piastri ging es gar nicht mehr weiter. Und Sainz hat dann auch nach fast schon zu langer Zeit gemerkt, das macht keinen Sinn, weiterzufahren. Und ähm, ja, deshalb die beiden frühen Rennen, das gekostet. Lando Norris zu Beginn auch mit einer extrem schwachen Pace. Er hat einen Platz nach dem anderen verloren. Ähm, wir dachten auch, dass er da involviert war. Ähm, dann hat er aber irgendwie wieder in die Pace zurückgefunden. Und am Ende im Platz 7 ist, denke ich, ganz in Ordnung für den Briten, Ähm, auch wenn es nicht ganz die Leistung von McLaren in den letzten Wochen widerspiegelt und auch wenn man die guten Startpositionen nicht desto trotz sich damit kaputt gemacht hat, ähm, denke ich, ist es Ergebniskosmetik und ich glaube, ähm, Piastri war zufrieden genug mit seinem Sprintrennen, wo er Platz 2 geholt hat, Ähm, dem war das, glaube ich, scheißegal und äh, sie werden sich jetzt denken, dass sie nach der Sommerpause wieder angreifen werden und äh, vielleicht sogar noch besser rausstarten werden. Denn die Entwicklung, die mir Klaren gemacht hat, ist, wie wir auch schon angesprochen haben, beachtlich. Ähm, auch, dass sie das jetzt dann auch auf so verschiedenen Strecken wie Ungarn zum Beispiel auch noch umsetzen, das finde ich echt krass. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und ähm, ja, die größte Überraschung vielleicht ähm, ist Yuki Tsunoda in den Punkten auf Platz 10. In dem äh, Al- Alpha Tauri, bei dem ja in den letzten Wochen gar nichts zusammenlief. lief. De Vries raus, Ricardo rein, Ricardo mit ja, zwei ordentlichen, ähm, also mit zwei ordentlichen Rennwochenenden war jetzt nichts Außergewöhnliches, war jetzt aber auch nichts Schlechtes. Ähm, und Yuki Tsunoda hat tatsächlich in diesem Alpha Tauri einen Punkt geholt und ähm, das ist sehr stark, weil der Alpha Tauri eigentlich aktuell das schlechteste Auto im Feld ist. Ähm, sie scheinen da aber vielleicht was gefunden zu haben und ähm, ja, das war für mich so ein bisschen die Überraschung des Rennwochenendes, dass
0: Tsunoda da in die Punkte gefahren ist mit einem sehr, sehr starken Auftritt. Ja, auf jeden Fall. Also jeder Punkt für Alpha Tauri ist momentan sehr, sehr wichtig. Und ja, äh, Daniel Ricciardo... Also ja, so viele haben ha- sie ja auch noch nicht davon. Ja, so viele haben sie noch nicht. Äh, ich würde sagen, Daniel Ricciardo mit einem sehr mehr als guten äh, Wochenende in Ungarn hat es direkt geschafft, Yuki Tsunoda out zu Qualifying, war im Rennen vor ihm. Also eigentlich mehr kann man von ihm dort nicht erwarten. Spa hatte so zwei Gesichter, also ihm wurde dann ja seine Runde gestrichen im Qualifying, im Q1 und äh, sonst wäre er nämlich auch ins Q2 gekommen, das hat ihm dann so ein bisschen ja, das Rennen auch dann mit beeinflusst, weil er im Rennen auch die Pace nicht ganz so hatte, muss man sagen, im Sprint hat er mit Platz 10 knapp die Punkte verpasst, ähm, also der Samstag war, war dann bei ihm schon sehr gut, muss man sagen, dort hat er Zunoda auch wieder am Colli geschlagen, im Rennen muss man sagen, war er langsamer als Zunoda, ähm, aber ich finde, alles in allem, wenn man mal das Ganze betrachtet, hat er bis jetzt zwei solide Wochenenden gezeigt. Also, dass man da noch nicht direkt auf dem Niveau ist, ist ja auch normal. Ich meine, erstes Auto erst zweimal gefahren. Ähm, so, läuft das die ganze Saison. erkennt kennt das Timo noch nicht ganz so gut. Also, ich glaube, dass, äh, dass Daniel Ricciardo ähm, zufrieden sein kann mit den zwei Rennen, die er bis jetzt hatte. Ich finde natürlich schade, dass er jetzt schon wieder eine Pause ist. Ich glaube, ihm wird es sehr, sehr gut tun, einfach das Auto noch besser kennenzulernen. Und noch mehr Rennen einfach zu fahren, da er, glaube ich, dann einfach ja schneller auf Betriebstemperatur kommen würde und schneller wieder Leistung zeigen könnte und vielleicht auch Punkte sammeln könnte für das Team. Aber so ist das. Und ähm, ja, dann gehen wir jetzt in die Sommerpause. Ähm, Ferrari, bzw. Also Charlie Klaetz, immer mit dem im Podium. Vor der Sommerpause ist für die Moral, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Nach zwei schlechten Rennen in Silverstone und Ungarn ist das sehr, sehr gut. Und ich hätte um ehrlich zu sein auch nicht damit gerechnet, weil ähm, Ungarn war eigentlich eher die Strecke, wo ich gedacht hätte, dass der Ferrari gut läuft, hat nicht so viele schnelle Passagen und ähm, Spaß ich eher das Gegenteil mit einer Highspeed-Strecke oder als Highspeed-Strecke und dass Ferrari dann so gut dann, sage ich mal, dort performt, weil wenn Sainz nicht diesen diese Besuchung mit Piastri gehabt hätte, wäre für ihn ein Top-5-Ergebnis sicherlich auch drin gewesen und ähm, mit dem Ergebnis wäre Ferrari dann jetzt bereits schon vor Aston Martin in der Gesamtwertung. Aber so ist das. Ich bin mir aber relativ sicher, dass Ferrari dort ähm, bald Aston Martin überholen kann. Selbst an den Wochenenden, wo es schlecht lief von, äh, für Ferrari, haben sie mehr Punkte als Aston Martin. Gut, die, äh, die Lücke beträgt, jetzt nur noch fünf Punkte. Und äh, ja, dann würde ich mal kurz sagen, machen wir mal kurz einen Stopp hier zur Sommerpause. Also Max Verstappen beziehungsweise also einen kurzen Zwischenstand. Max Verstappen führt die Wärme. Das ist, das ist so real. der hat jetzt schon 301 und, äh, 314 Punkte, er hat über 300 Punkte nach zwölf Rennen, hat 10 Rennen gewonnen, zwei zweite Plätze, hat zwei Sprintrennen gewonnen, eins hat Perez gewonnen in Baku und bis auf die Rennen in Baku und äh, Jeddah hat er alle Rennen gewonnen. Man muss auch sagen, in Jeddah hat er ja noch technische Probleme, ist ja von 15 auf 2 dann gefahren. Ähm, und den und äh, Baku kam ihm das Safety Card auch zum ungünstigen Zeitpunkt. Und das ist wirklich beängstigend. Er hat 125 Punkte mehr als ähm, Sergio Perez. Also sozusagen jetzt schon fünf Rennvorsprung ähm, vor ihm. Also das ist schon krass. Also der Titel wird, denke ich mal, so in Japan wieder oder in Katar ähm, entschieden sein. Auch in der Konstrukteurswertung. Führt Red Bull die Gesamtwertung so easy an ja, mit 503 Punkten? Sehr mehr als doppelt so viele Punkte als das zweitplatzierte Team Mercedes. Dann hinter Mercedes, ähm, jetzt muss ich gerade rechnen: 51 Punkte hinter Aston Martin, fünf Punkte hinter Aston Martin, Ferrari. Hinter Ferrari ja nochmal eine größere Lücke: McLaren mit 88 Punkten dahinter. Man muss halt sagen, werden sie halt besser in die Saison gestartet, dann werden sie halt wirklich glaube ich, auch in dem Mix zwischen Mercedes, Aston, Martin und Ferrari. Aber jetzt dieser Abstand wurde jetzt von Ferrari am Wochenende noch nochmal vergrößert. Und es ist halt einfach sehr, sehr schwer, glaube ich, auch einfach ähm, zu sagen, wer die zweite Kraft ist, weil ich glaube, durchschnittlich ist Mercedes schon das zweitbeste Team, aber sie haben halt nicht immer das zweitbeste Auto, sondern sie haben meistens so das drittbeste Auto. Aber wenn halt das zweitbeste Team immer mal so wechselt zwischen Aston, Ferrari und McLaren, holen sie halt einfach ihre Punkte immer als drittbestes Team und sind dann insgesamt das zweitbeste Team, was die Punkte angeht. Ähm, Ja, dann Fernando Alonso, 149 Punkte, 40 Punkte hinter Sergio Perez. Also es wird auch schwer für ihn, äh, diese Position, glaube ich, auch zu halten. Zumal der Aston halt einfach auch nachlässt. Luis Hamilton so macht einen einzigen Punkt hinter ihm. Finde ich auch krass. Das, finde ich, kriegt man gar nicht so mit, ähm, dass Hamilton so viele Punkte schon gesammelt hat. Aber er ist eigentlich immer in den Top 5 in jedem Rennen. Und äh, ja, staubt deswegen auch immer ordentlich Punkte ab, denn hat er dann eine größere Lücke zu Charles Leclerc. Mit 99 Punkten ist er punktgleich mit George Russell. Allerdings hat Leclerc ja schon drei Podestplätze, darunter ja ein zweiter Platz. Deswegen ist er vor George Russell und dann hinter ihm Carlos Sainz mit 92 Punkten. Ähm, unser Deutscher Nico Hülkenberg befindet sich auf Platz 14 der Gesamtwertung mit 9 Punkten. Ähm, ja, hat mehr als viermal so viele Punkte wie sein Teamkollege Kevin Magnussen. Und die einzigen Fahrer bis jetzt, die noch nicht gepunktet haben, sind Logan Sargent, Nick de Vries und Daniel Ricciardo. Ich glaube, Nick de Vries können wir streichen, weil der gar keine Punkte mehr einholen wird. Daniel Ricciardo hat halt erst zwei Rennen, kann man auch wegstreichen. Deswegen würde ich sagen, bis jetzt Logan Sargent, der einzige Fahrer, der bis jetzt nicht gepunktet hat. Ähm, In der Konstrukteurswertung ähm, befindet sich Alfa Torrio auf dem letzten Platz, davor Alfa Romeo, das Haas-Team auf Platz 8, Williams auf Platz 7, Alpine auf 6, auf Platz 5 McLaren, dann Ferrari, erst Martin, Mercedes, Red Bull hat ja schon angesprochen. Und ja, das nächste Rennen ist dann in den Niederlanden. Also die Sommerpause ist gar nicht so lang. Das ist schon wieder in drei Wochen. Also die Sommerpause ist jetzt gar nicht mal lang. Also ernsthaft jetzt. Also drei eigentlich Wochen ist halt wirklich.
1: Eigentlich hatten wir ja schon eine dann mit drei Wochen Abstand.
0: Ja, und äh, danach kommt dann Monza, zwei Wochen Pause, Singapur, dann kommt Japan. Katar und so weiter. Also ähm, einiges geboten. Ich hoffe natürlich, dass die Teams immer näher an Red Bull rankommen, aber wenn ich mir so die Rennen angucke, wird es eigentlich äh, ja, eher deutlicher gefühlt äh, hinter, hinter oder für Max Verstappen als, äh, als, äh, als Knapper. Und ja er ist eigentlich schon der Weltmeister der oder er ist nicht nur eigentlich er ist der Weltmeister der Saison 2023 also da muss schon alles irgendwie alles Pech der Welt zusammenkommen dass er nicht mehr diesen Titel holt also dem müssen jetzt in jedem Rennen die Motoren komplett versagen und Perez muss jedes Rennen gewinnen und das wird nicht passieren deswegen Max Verstappen wird der Weltmeister der Saison 2023 werden und wird damit seinen dritten Titel einsammeln, aber ich bin mal gespannt, was dahinter passiert jetzt nach der Sommerpause. Was ist mit Mercedes, was ist mit Ferrari, was ist mit McLaren, Aston Martin, was passiert jetzt mit Alpine, mit dem großen Umschwung, vielleicht bringt Haas nochmal neue Teile ins Auto und äh, ja, vergrößert die Chancen für Nico weg, dass er mal äh, häufiger in die Punkte fährt. Das bleibt, glaube ich, alles abzuwarten und äh, wenn du nichts mehr noch zu sagen hast, würde ich sagen, wer ist das jetzt auch mit der Folge? Ähm, das war es dann jetzt auch erstmal mit der Formel 1. Dann in den nächsten Folgen wird es dann hauptsächlich wieder um die Bundesliga gehen, um den Fußball gehen. Wir werden auch noch einige Transfers in den nächsten Wochen analysieren, das hatten wir gesagt. Und dann an der Harry Kane-Transfer steht jetzt ja kurz vor der Entscheidung, was passiert mit ihm. Kommt er, geht er. Bayern heute ja mit einem Angebot äh, mit 100 Millionen plus Bonuszahlung Und äh, sie haben wohl dort heute Tottenham auch ein Ultimatum gestellt. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, dass was dort passiert, das werden wir alles in den kommenden Folgen analysieren. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und äh, denkt immer dran, einfach mal aufs.
1: Ja, was Transfers angeht, Köln hat heute einen neuen Transfer gemacht, nämlich als Rechtsverteidiger haben sie Rasmus Carstensen von KRC Genk ausgeliehen, dänischer Nationalspieler. Bin ich mal gespannt. Ähm, ist mir gerade nur eingefallen, wo du es angesprochen hast. Und äh, ja, Damit verabschiede ich mich auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche dann wieder mit zweiter Bundesliga. Und der DFB-Pokal steht ja nächstes Wochenende auch schon an. Ähm, Ja, das und vieles mehr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.